0: Rádió Bézs, Budapest, 21. század.
1: Felnőtt téma, hangok és képek, felnőtt kérdés, hangképek és képhangok. Beszélgető társam a mai műsorban Bordás Német Németh Gabriela, Szabó Lajos, én váigábor Gábor vagyok. Sziasztok, nagyon örülök, hogy itt vagytok. Kezdjük talán azzal, hiszen videó közvetítés is megy élőben, kint és Facebook oldalára, a nyilvános csoport Facebook oldalon, hogy ha gondoljátok, mondtok magatokról valamit, és mindjárt belefűzitek mondjuk az első szót, aminek nekünk, hangfürdő, és talán akkor sikerül is az itt az asztalon lévő tárgyakat is mindjárt képileg és hangileg is megjeleníteni a nett.
2: Szép estét kívánok mindenkinek! Bordáson vagyok, és én tibeti hangtálterápiával foglalkozom. Tibeti hangfürdőt, hangmasszást csinálok, ezen kívül különböző típusú masszázsokkal, illetve tantrával is foglalkozom még, de ez most nem, nem, nem ez lesz a témánk, hanem konkrétan ugye a hangterápia. Első körben, akkor így a Gábor kérés alapján szeretném megmutatni nektek a hangtálok csodálatos hangját. Egy picit hallgassunk bele, hogy miről is lesz ma este szó. Amikkel én dolgozom és amikkel a munkámat végzem, egyéni, illetve csoportos kezelések formájában. És ebben segít nekem Gabi, akinek most átadnám a szót.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek! Német Gabriella vagyok, énekművész és magánének tanár. Két évvel ezelőtt diplomáztam. Szenvedélyem és szakmám a tanítás, amit azóta művelek is, hát a COVID óta online is. De egyébként, hát nyilván elsősorban élőben szeretem, de online is. És hát előadó művészként, illetve énekművészként nagyon régóta keresem, kerestem a helyem a világban, és hát úgy tűnik, hogy net mellett meg is találtam ezzel a hangterápiával, mert ez, ez nem csak, ez már nem előadó művészet, hanem ez számomra és mások számára is egy terápiás foglalkozás.
1: Hadd ugorjak erre a szóra a terápiás foglalkozás, neked is, vagy csak azoknak, akinek nyújtjátok?
0: Abszolút, nekem is.
1: Kezdjük ezzel hangfürdő.
2: Na nézzük, mi is az a hangfürdő? én ezekkel a bizonyos hangtálakkal dolgozom. A hangfürdőt úgy kell elképzelni, hogy én zenélek a hangtálakon, a Gabi énekel, sőt nem csak a hangtálakon zenélek, hanem más hangszereken is, csak ugye most mindent nem tudtam magammal hozni. Van nagyon sok hangszerem, amikről azt kell tudni, hogy nem hétköznapi hangszerek. Tehát például használok esőbotot, használok óceán dobót használok kosit, használok tingset. Tehát igazából ilyen keleti ö, hangszereket használok, mindegyik arra való, hogy az elmélyülést és a meditatív állapotot elősegítse. Illetve nyilván még a gongot is, amit még szerettem volna mindenféleképpen kiemelni és az emberek eközben fekszenek a júga matracokon, és megpróbálnak elmélyülni, megpróbálnak meditálni. Na most azt kell tudni, hogy mi ezt egy picit ö, azzal színesítjük meg, itt ezt a hangfürdőt, hogy mi legtöbbször mesztelenül tartjuk a hangfürdőket. Ez lehet, hogy egy kicsit furcsa és meglepő lehet valakinek, de nagyon sok szempontból egyébként nekünk ez vált be. Az első ilyen szempont az természetesen az, hogy azért hangfürdőket sok, sok mindenki tart már a városban, tehát ezeket lehet találni. Mesteni hangfürdőt tudtommal senki, nem csak a városban, de az országban sem.
1: A honlapodon van videoblog, és ott is van külön egy ilyen blogszájt, ha szabad ezt mondani. Ez a Meditáljunk eztelenül.
2: Bizony, bizony, ez, le, ez lenne a másik indok, hogy Én először sima ruhás hangfürdőket kezdtem tartani, aztán időközben én is elkezdtem egyre jobban bele szerelmesedni a naturizmus és a mesztelenség világába. Ebből jött az ötlet tulajdonképpen, hogy tartsuk mesztelünk a hangfürdőket. Először egy ilyen baráti társaságon belüli hangfürdővel indult, iszonyatosan tetszett mindenkinek, aztán elkezdtem meghirdetni, és azt láttam, hogy Érdeklődnek az emberek, jönnek, szeretik. Már egy idő után senki nem akart utána a ruháspánk fürdőre jönni, hiába hirdettem meg mindenki csak a mesztelenre. Azok is, akik egy előtte életben soha esztükbe nem jutott volna bármiféle mesztelen programot kipróbálni, és ez azért van, legalábbis szerintem, mert hogyha az emberek fizikailag lemesztelenednek, akkor utána lelkileg is sokkal könnyebben mesztelenek le, sokkal könnyebben engedik bele magukat mesztelenül az élménybe. Ez egyébként nagyon jól látszik kívülről is, tehát hogyha mondjuk tartok egy ruhás hangfürdőt, mert azért néha azt is szoktam még a mai napig is, akkor az emberek mocorognak, forgolódnak, kicsit olyan olyan keszekúszába az egész, viszont a mesztelen az általában úgy néz ki, hogy lefekszenek, és hogy a végén ébrednek föl a mi állapotból. Tehát sokkal egyszerűbben, sokkal könnyebben, le tudnak menni, illetve van ennek az egész helyzetnek egy intimitása, ami ugye ezáltal megteremtődik. Általában az a tapasztalatom, hogy kétféle ember szeret mesztelen hangfürdőre járni. Az egyik fajta ember az, aki a turista. És ő eleve, ezt eleve mesztelenül érzi jól magát bármilyen szituációban. Tehát neki egy meditációs program, egy hangfürdő, egy bármi, Sokkal kényelmesebb, komfortosabb, mesztelenül, illetve vannak azok az emberek, akik pedig szeretnének kilépni a komfortzónájukból. Tehát például pont az a topikjuk, és pont azzal küzdenek, hogy nem tudják elfogadni a testüket. Na most ez nekik egy ilyen hatalmas, nagy kilépés a komfortzónából, de úgy teszik meg ezt az első lépést, úgymond, hogy ez egy nagyon-nagyon biztonságos közeg, nagyon meghitt közeg, nagyon bensőséges közeg. Itt nem, nem szoktunk egymáson ítélkezni, nem szoktunk egymásnak beszólogatni. Tehát, hogyha bárki ilyet csinálna, biztos, hogy azonnal el is küldeném, de szerencsére nem volt még ilyesmire példa. Tehát ez egy nagyon-nagyon elfogadó közeg, amit ott általában meg szoktunk teremteni. Olyan is van egyébként például, hogy kifejezetten csak nőknek, tartunk hangfürdőt, ez általában egy ilyen mélytisztító szoktunk összekötni, itt már a hangtálakat egy kicsit máshogyan is használom, itt a testükre, tesz, rá, rá is teszem konkrétan így a nőgyógyászati régióra, nagyon-nagyon sokat tud segíteni, ugye eleve még a hangmasztázsról nem is ejtettem szót, ahol pedig konkrétan ezeket a hangtálakat ráteszem az emberek testére, Ezekről a hangtálakról azt kell tudni, amiket én használok, hogy ezek azért speciális hangtálak, és azért másabbak, mint egy átlagos hangtál, mert ezek kifejezetten testre készültek. Ezek Péterhez hangtálak, én Péter az akadémiáján tanultam a hangterápiát. Péter azt kell tudni, hogy ő egy német fizikus, ugye. Eredetileg ez a, ez a módszer, ez egy nagyon-nagyon ez ősi tibeti módszer, több ezer éve használják, és akkor a Péter Hess, ő kitalálta, hogy ezt ő behozza Európába, és ő saját hangtálakat készítő, ő megmérte, lemérte a testünknek a rezgéseit, hogy melyik régiója hogyan rezeg. Ezekre a bizonyos rezgésekre van ráhangolódva a hangtál. Ugye nyilván megvan az, hogy a testünk, milyen frekvencián rezeng normál állapotban. Na most ezt a normál állapotú rezgést nagyon sok minden elhangolhatja. Akár a betegségek, akár a mozgásszegény életmód, akár a stressz, stb. 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 Elhangolódnak ezek a rezgések a normál működésről. Na most, hogyha ezeket a hangtálakat, amik ezekre a rezgésekre vannak hangolva, rátesszük a testre, és így végig rezegtetjük vele, akkor az képes visszahangolni a normál működésre Olyan ez az egész, mintha a testünk egy elhangolódott hangszer lenne, amit a hangtállak segítenek visszahangolni. És nyilván emellett borzasztóan csodálatos a hangjuk, ami pedig segít ebben a nagyon mély, relaxációs, meditációs állapotba lemenni. Ezáltal sokkal befogadóbbá válik a testünk mindenre. Tehát azt tudjuk, hogy ebben az állapotban sokkal könnyebb előidézni akár a gyógyulást, a változást, az akármit. Tehát, hogy mondjuk én sosem szoktam olyan, olyan kijelentéseket tenni, hogy mondjuk fúj én meggyógyítalak, gyere a hangtálaimmal, vagy akármivel nem, viszont, viszont a saját ö, öngyógyító folyamatait a testnek simán beindíthatják ezek a típusú kezelések. Tehát nekem nagyon-nagyon sok pozitív tapasztalatom van. Van olyan vendégem például, aki... Aki sztrókot kapott, és lebénult a féloldala, és onnantól kezdve, hogy elkezdett hozzám járni erre a bizonyos rezgés és ugye ez, ezek az intenzíven átrezektettem a testét nagyon sokszor, hihetetlen gyorsasággal elkezdett javulni az állapota.
1: Ugye ezek a tálak, amiket itt az elején bemutattál, ezek különböző frekvencián zárják Honnan lehet majd meg, tehát honnan tudod majd meg a kezelés során, hogy melyik a releváns?
2: Az a helyzet, tál... hogy Ö...
1: Tehát, hogy melyiknek a rezgése lesz korrekciós, vagy éppen, vagy éppen megfelelő.
2: Uh-huh. Az a helyzet, hogy ezt megtanultam. Tehát, hogy én, én jártam többféle képzésre, ugye, amint mondtam, én eredetileg a Péterhez akadémiát végeztem. Ugye arról azt kell tudni, hogy ö, az egy nagyon kötött módszer, ugye ott van ez a, ez a német férfi, Ugye férfi is, német is, fizikus is, ezt a módszert ő nagyon kitalálta, nagyon kötöttem, megalkotta, én ezt megtanultam, zseniális, de nem éreztem teljesen magaménak. Azért nem éreztem teljesen magaménak, mert nekem az intuíció alapvetően hiányzott belőle. És ezért elvégeztem egy másik képzést utána, ami pedig a, az eredeti tibeti, tehát hogy egy olyan hölgytől tanultam, aki kintelt nagyon sok ideig Nepálban, onnan hozta haza a módszert, itt oktatta. és az az eredeti intuitív módszer, amit ugye ott használnak, és tulajdonképpen mondjuk úgy, hogy én a kettőt ötvözöm a kétféle technikát, és ezt használom, ezt alkalmazom, mert én ezt érzem magaménak, és a visszajelzések alapján ez abszolút jó is és beválik.
1: Mitől lesz ez terápiás hatás túl azon, úgy is kérdezhetném, hogy ez a hang és a hozzátartozó rezgés, az mitől lesz terápiás hatás, és nem pedig zavaró zaj.
2: Igazából szerintem a frekvenciák miatt, amiket ugye az előbb el is mondtam, nagyon érdekes egyébként az, hogy itt olyan, olyan emberek is járnak hozzám hangterápiára, akik alapvetően nem hisznek az ilyen spirituális dolgokban, teljes mértékben elutasítják mert hogy mit varázsolgatsz itt össze-vissza, mit csinálsz, Ilyen vagy. És akkor, és akkor erre mégis eljönnek, azért jönnek el, mert ugye ezek borzasztóan kézdel fogható dolgok, ezek a nagy, nehéz tálak, amikor ráteszem a testükre, és ott a rezeg, végig rezegteti. Ez egy fizikailag is teljesen jól érezhető dolog. Tényleg. Tényleg, tehát a frekvenciák azok,
1: azok mérhetően... ez egy közvetlen tapasztalati terápiás módszer. Igen.
2: igen, 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 tehát ezt abszolút, amik, amikor valaki oda lefekszik, ezt érzi, tapasztalja, pont úgy kell föl utána, mint hogyha alaposan átmasszírozták volna a testét. És hát nyilván emellett pedig ugye ezek a, ezek a nagyon-nagyon finom hangok, ezek pedig így elviszik, elrepítik, és akkor segít, segít nekik, segít neki belengedni magát. Tehát, hogy nagyon sokan, akik ilyen borzasztóan földhöz ragadtak, mérnökök, matematikusok járnak hozzám például ilyen típusú akár hangfürdőre, akár hangmasszázsra, mert hogy ezt úgy érzik, ezt úgy, ezt úgy kézzel tudják fogni, és akkor nem arról van szó, hogy ja itt varázsolgatok kettőt, aztán hidd el, nekem jó lesz. Szóval, hogy sokkal, sokkal konkrétabb konkrétabban megtapasztalható dologról van szó. Akár akár egyébként meg lehet ezt úgy is nézni, hogy csináltak ilyen kísérletet, hogy mondjuk ilyen homokkal teli dobozt kitettek, és akkor hagyták, hogy az az időjárás hasonrá és nem tudom, egy évvel később rátették a hangtálakat, átrezektették, és akkor azt tapasztalták, hogy, a, hogy hiába, hogy ott volt tele a mindenféle időjárás viszontagságaival, a homokot szépen visszarezektette arra, abba a gyönyörű állapotba, ahol eredetileg ugye ott hagyták. Tehát rengeteg kísérletet végeztek ugye ezzel, mikor ugye ezt a módszerbe hozták Európába, főleg Péter Hesse-nek volt ez egy ilyen nagy küldetése, hogy, hogy tök jó a módszer, de hogy, de hogy nézzük meg, hogyan lehet ezt így a mai modern körülmények között, és mérésekkel, és, és a többi ezeket így, így alkalmazni. Úgyhogy nekem például ilyen szempontból rengeteget adott az, hogy elvégeztem a Péterhez Akadémiát, mert, mert azokkal az emberekkel is tudok ezekről a dolgokról kommunikálni, akik egy kicsit ilyen úgymond földhöz ragadtabbak a módszertekint. De
1: ha jól értem, akkor itt három dolgot mondjuk fonjunk össze. Ha jól értem, amit eddig mondtasz, az egyik, az legyen egy ilyen relaxációs hatás, egy relax hatás, a másik legyen egy meditatív hatás, és ennek mégiscsak van egy kicsit tudományosabban van egy művészetterápiás hatása.
2: Pontosan. Tehát én, a, tehát én igazából én azt mondanám, hogy, hogy amikor még a Gabival a hangfürdőt tartjuk, tehát én a relaxációt és a meditációt azt így egybe egybe raknám, és akkor ott van ugye a, a tudományos, és ott van a művészet. Tehát, hogy így ez a, ez, ezt a három aspektust nyilván van olyan, amikor a Gabi az egyéni kezeléseknél is ott van, majd nyilván erről is hejtünk szót, de hogy, de hogy az a lényeg, hogy például nekem, nekem nagyon sok löketet adott például, amikor a Gabival elkezdtem Mert amikor Gabi dolgozni. te ott vagy,
1: akkor te ott nem néma szereplőként vagy ott.
0: Nem,
2: én énekesként,
1: én abszolút
0: énekesként vagyok ott. Hát nem tudom igazából, hogy fogalmazzak, hogy énekművészként vagyok-e ott, vagy inkább gyógyítóként. Én úgy érzem, hogy inkább gyógyítóként, és mint ahogy már említettem, nem csak másokra nézve, hanem saját magamra nézve is. Tehát amikor már pár hete nem tartottunk hangfürdőt a nettel, akkor nekem is hiányzik fizikailag is, lelkileg is. Egyébként, ha már a rezgések gyógyító hatásánál tartunk, és ezek ennek uh, tudományosan bizonyított uh, változatainál, akkor hát nyilván vannak gazdik a hallgatók között, gondoljunk a dorombolásra, amit a csontok végigvezetnek a testen. És most már tudományosan bizonyított, hogy ennek gyógyító hatása van. Tehát ugye a macskák is nem véletlenül odafekszenek, ahol a gazdinak fáj, és dorombolnak, gyógyítanak.
1: Tantra. Tantra. <gül> <gül>
2: uh, jó, uh, beszélgessünk a tantráról. Ugye mi a Gabival... Um tantrikus programokat, gyakorló esteket szoktunk tartani. Na most a tantra az szerintem egy olyan dolog, amit nagyjából mindenki félre ért. Nem nagyon...
3: Mindenki. Nem. Nagyjából szóval mindenki. mindenki félre szóval nagyon,
2: Nem nagyon találkoztam még olyannal, hogy valaki ne valamit teljesen más dolgot próbált volna meg belemagyarázni, Mi? vagy Te beleérteni. Annak, Mi? Hát például a különböző ilyen szexuális szolgáltatásokat ja. szokták ja. A... Erre a... erre a célra alkalmas oldalakon szokták ezt hirdetni, uh-huh. fizetős lányok, mert hogy tök jól hangzik, de amúgy nyilván fogalman is róla, hogy mi a tantrának a lényege. Én nagyon egyszerűen, s egyszerűen szoktam megfogalmazni azt, hogy mi a tantrának a lényege. Testünkben ugye szexuális energiák vannak, bizonyos ingerek, bizonyos megtapasztalások hatására ezek a szexuális energiák ezek gerjesztődnek. Minden napi életben ezeket a szexuális energiákat nem szoktuk hasznosítani. E, például úgy kell elképzelni, hogy valaki mondjuk benne van egy szexuális aktusban, írgalmatlan mennyiségű szexuális energia szokott ilyenkor testben keletkezni, de a legtöbb esetben ez nem hasznosul, az orgazmussal távozik. Na most a tantráról azt kell tudni, hogy célzottan és meghatározott sémák szerint ezt a bizonyos nagyon-nagyon építő és nagyon tápláló szexuális energiát használjuk fel arra, hogy a testet gyógyítsuk. Ez egy tantrikus energetikai kezelésnek a lényege, amit mi, vagy amit én használok. Tehát, hogy máshogy, más aspektusban nyúlunk a szexuális energiákhoz, felhasználjuk őket.
3: Tehát, ö, igen, látom, írjáltad, igen. A tantrát tényleg nagyon félreértik, és ennek az oka az Emanuel című filmnél keresendő. Gyakorlatilag annak idején ott egy kicsikét úgy elvitték a, a táj, masszázs meg, 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 meg mindenféle masszázs vonal és ez a tantra tehát gyakorlatilag ott, Ott kezdődött ennek a a kicsit elmozdulata, pedig hát aki egy kicsikét belássa magát a hermetikába, akkor a hermetikának az egyik legnagyobb ága a tantra. A tantrából lehet sok mindent eredesztetni, többek között a kabbalát. A a tantra maga az elemektől kezdve a hangokig mindent magába ölel. Gyakorlatilag én itt készültem rátok, és, és főleg, főleg a, a, a hangok vonalán készültem rátok. Gyakorlatilag én egy csomó mindent kiírtam már magamnak, saját jegyzeteim vannak. Például egy Gédúr az, az a tüdőben. Hat. Tehát, tehát te, mint, mint, mint aki a zenével foglalkozol, biztos, biztos éreztél már olyan hatásokat, amikor egy, 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 olyan, egy olyan kemény gédúr, és úgy lehetett érezni, hogy, 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 hogy a tüdőben rezeg, szinte, szinte az összes hörgőcskét át, átmozgatja, vagy, vagy, vagy egy disz, ami az egész lábra, a lábban való eregre hat. Tehát, tehát gyakorlatilag a, a maga, maga a tantra az, az, egy, az egy sokkal összetettebb. Tehát nem csak a szexualitásról szól, hanem, hanem egy speciális mágia, amely, amely a hangok, a rezgések, és ezeknek az, összehangolódásáról szól. És hogyha itt valami elmozdul, ahogy, ahogy említetted, tehát, tehát diszharmónia keletkezik, akkor, akkor az a rezgésekkel visszaállítható, és a, és a tantra pont erre állt rá. És, és hogy, 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 hogy mesztelen hangfürdő, az ember nem fürdik, A kádban sem ruhában. Tehát a hatásoknak a csökkentését tudjuk elérni avval, hogyha hogyha gyakorlatilag ruhába ülünk be egy ilyen ilyen hangfürdőbe, mert a ruha felülete elviszi. Egyébként is tudjuk, a zöldnek is más rezgése van, a rajtam lévő barnának is más rezgése. Most ezzel már elmondtuk, hogy, 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 hogy ez a rezgés harmónia már nem tud átjönni a testhez.
1: Oké, na de akkor pont ide kapcsolódik egy hallgatói kérdés, hogy akkor itt a rezgések közötti diszkrepancia magyarul ellentmondás, az lehetséges-e?
2: Szerintem nem. Én ilyennel még nem találkoztam. Olyannal egyébként találkoztam már, hogy bizonyos típusú hangok vagy rezgések valakiből kifejezetten negatív hatást váltottak uh-huh. ki. Uh-huh. Tehát volt már olyan, hogy valaki kiszaladt egy hangfürdőről például, uh-huh. mert annyira intenzív volt, és annyira nagyon erős hatással volt rá, uh-huh. hogy egyszerűen nem bírt tovább. De ez tovább. Az, azért
3: volt valószínű, mert ő volt elhangolódva.
2: Igen, tehát, igen, tehát igen. Ezek,
3: igen. A, ezek a tálak vannak jól hangolva. Igen. Tehát, tehát hogyha jól, jól vagyunk hangolva, akkor, akkor a tálak euh, harmóniában ezeknek és, és vissza a, 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 a jogára, meg a meditációra. A, a leghíresebb jogik, azok mai napig meztelenül meditálnak. Nem véle.
1: Tegyük azt tisztában, mert azért ez egy jó alákérdezés a hallgató részéről, és én hatfajtosan az alákérdezést. Szóval itt azért nem nagymama résztálairól van szó, amit az asztalon vannak. Erről még egy kicsit mondjatok valamit, jó? jó? Több uh, információt.
2: Ami nagyon fontos, hogy ezek a hangtálak, ezek mai napig is a Tibetben vagy Nepálban készülnek autentikus körülmények között hangtál kovácsok készítik őket, Ami nagyon érdekes, hogy például vannak olyan asszonyok, ottani asszonyok, akiknek például az a munkája, hogy ilyen különleges olajokkal simogatják őket nagyon-nagyon sok ideig. Ez a rengeteg törődés, amivel készülnek ezek a tálak szerintem, ezek benne vannak nyilván manapság már olcsó kínai géppel készült hangtálakat is meg lehet találni a piacon. Én senkinek nem ajánlanám azt, hogy olyanokat szereznem be. Én a magam részéről nem dolgoznék velük. Tehát én azt gondolom, hogy ami valódi hangtál, ami igazi hangtál, azok azok ott készülnek Tibetben vagy Nepálban. Na most ugye az én hangtálaim azok meg különösen különlegesek, hiszen nem minden hangtál készül kifejezetten testre. Ezek ugye a Péterhez hangtálak, ezek kifejezetten testkezelésre készültek egyébként. Nyilván a Péterhez Akadémián ott mi megtanultuk, hogy ne is használjunk másféle hangtálakat testkezelésre, mert huhú baj lehet belőle. Én ezt nem így érzem, és nem így gondolom egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy gyakorlatilag szinte bármilyen hangtál, valódi hangtál, valódi nem, hangtál. A, nem Igen, a kínai, nem,
3: hanem a, a valódi készült. hangtál
2: használható testkezelésre, csak az nem mindegy, hogy hogyan. Tehát a, a Péterhez hangtálak célzottan, a testnek különböző régióira készültek. Na most, hogyha bemegy valaki és egy tibeti boltban vásárol egy hangtálat, hogyha nem rutinos, akkor nem feltétlenül fogja tudni, hogy egy akármilyen random hangtál hova és melyik testrészünkkel, melyik csakránkkal, melyik energiaközpontunkkal fog összerezegni. Tehát nekem például volt már olyan, hogy valaki megkért, hogy menjek el vele egy ilyen tibeti boltban, ő hangtálat szeretne magának választani otthonra de nem tudja, hogy miért, és hogy hogyan, milyen, mi alapján választak, ki, meg hogyha azt kiválasztja, mire tudja használni, és hogy ugye elkísértem, és nyilván én már rutinból uh, tudom és érzem, hogy egy teljesen random hangtál, részünk részünk elrezeg össze, de ehhez, ezt, ezt igazából nem lehet tanulni. Erre mondom azt, hogy ez az évek és a rutin.
1: Igen, de mégis mi az a tapasztalat, mi az a, a repertoár, amivel te nagy biztonsággal megmondott, hogy X-nek, Y-nak X és Z frekvenciárezgés való, ami feltehetően nem fog diszrepanciát okozni.
2: Hát igazából én egyrészt a képzéseket mondom, tehát hogy azért én szerintem, ami, ami, ami nagyon fontos, hogy mind a Péterhez Akadémia, amit elvégeztem, mind a másik típusú képzés, nagyon, nagyon, nagyon alapos volt, és én ott rengeteget tanultam, de legtöbbet a gyakorlatban tanultam, és ez, ez tényleg azt mondom, hogy ez az éveknek a rá, ez, ez tényleg az, hogy ezt így meg kell érezni, ezt rá kell, rá kell ezekre érezni, és ezekhez mondjuk több száz vagy több ezer kezelést, illetve hangfürdőt kell végigcsinálni, hogy az ember ezt már rutinosan tudja.
1: Akkor menjünk tovább. Ehhez, Gabi, hogyan kapcsolódik a, a közvetlen élő hang, mert ha azt vesszük alapul, hogy az anettáltal megrezektetett tálakat is természetesen vesszük, de ehhez képest az énekhang az mégis egy másfajta. És most nem akarok párhoz hogy melyiket tekintjük kvázi mesterségesnek, melyiket természetesnek, ebben aztán nincs nincsen jelentősége, mert mind a kettő rezgésből áll.
0: Így van. És én is hasonlóan tudok nyilatkozni, mint Annett, hogy rá kell érezni, és erre leginkább akkor tudok én ráérezni, amikor Annett kezelést csinál, és én szabad kezet kapok. Tehát ez azt jelenti, hogy azok is, meg énekelek is oda rakja elém az összes hangtálat, a kosit, a mindenféle hangszereit, és csókolom, csináld, amit szeretnél, és ráérzek, egyszerűen a kezelt személy alapján érzek rá, hogy magas frekvencián fogok énekelni, a frekvencián fogok énekelni. Én húsz éve énekelek, tavaly előtt diplomáztam énekművészként, Három nagyon komoly operaénekes tanárom volt, tehát a, ebben, ebben benne van egy technikai tudás is, illetve egy olyan fajta, hát hogy is mondjam, emberismeret, ráérzés, nem tudom igazán megfogalmazni. Pár szót beszélgetünk csak az illetővel, aki kezelésre érkezik, és én egyszerűen ráérzek, hogy melyik hangtálat fogom megszólaltatni, melyik mantrát fogom énekelni, és melyik frekvencián fogom énekelni. Ez nem olyan, mint a kántálás, mivel ugye sanskritul is tanulok, tehát én szanszkrit nyelven énekelek minden esetben, volt egy kántálási gyakorlatunk nemrégiben, és hát ugye szanszkrit kántálási gyakorlat az úgy néz ki, hogy gyakorlatilag három hangból áll az egész kántálás, tehát nem úgy, ahogy én csinálom, én ha úgy tetszik, akkor hatalmas melizmákat, ha úgy tetszik, akkor az tonális zenére hajazó, népzenére hajazó, tehát ami éppen belőlem jön, a, egy olyan spontán improvizációt kell elképzelni a szövegekre, illetve kosival, szöveg nélküli spontán improvizációt, és ez viszont, hogy kinek, melyik mantra, milyen frekvencián, milyen hangtállal, az teljesen a kezelt személyétől függ, és a kezelt személyére egy gyakorlatilag másodperceim vannak ráérezni, és már kezdődik a kezelés. Mostanában szoktam olyat csinálni, hogy egyszerűen megfogom az egyik hangtálat, körbe sétálok, Annett, illetve a kezelt személy körül, és szintén hát ezek közül a hangtálak közül valahogy ki kell választanom, hogy melyik legyen az, amelyiket én úgy gondolom, én személy szerint úgy gondolom, hogy arra az emberre általam rajtam keresztül és a hangomon keresztül gyógyító hatással lesz, és hogyha megkérdezed, hogy mi alapján, fogalmam sincs.
1: <gül> Na de hát, azt se tudja igazán évezredek óta megmondani az ember, hogy a műalkotás az hogyan hat és hogyan lesz a is Tehát az van. Igen, Tehát de. lehet azt tudományosan elemezgetni, de az, de az nem sok értelme van. Na de akár a relaxációnál, akár a művészetterápiás gondolkozásnál, akár a meditációnál, és nem vetettem adtam én a műsornak azt a címet, hogy hangok és képek, hangképek és képhangok, mert azt gondolom, hogy a hangokhoz mindig valamilyen képzetek, vagy képek társulnak az emberben.
2: Ö, igen. Ak- ak-
1: ak- 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 akkor is, ha nem biztos, hogy tudatosulnak.
2: Ö, igen, ez nagyon-nagyon gyakori. Úgy kell ezt elképzelni, ezt egyébként mindig el is mondom a kezelések és a hangfürdők előtt, hogy ez egy holisztikus élmény, ami ugye azt jelenti, hogy testi, lelki, szellemi szinten hat. Testi szinten úgy tud ez megnyilvánulni, hogy rengetegszer tapasztaljuk azt kezelések alatt, hogy valakinek mondjuk bebizsereg a keze, befájdul a lába, stb. Tehát jelez valamit a teste ebben a mély állapotban, hogy hol van a probléma. Ugye lelkileg is valaki ezt nagyon intenzíven éli meg, ugye oldódnak az energetikai blokkok a kezelés hatására, és az energetikai blokkoknak az oldódása az az esetek nagy többségében ilyen nagy megkönnyebítő sóhaj formájában szokott megtörténni, de szokott ennél sokkal intenzívebb hatással is lenni, tehát gyakran előfordul, hogy valaki sír, valaki nevet, valaki hangosan felnyög, stb. És akkor... Most átterhetünk a képekre, hogy ugye ilyenkor dolgozik az elménk, is, és akkor ugye ilyenkor különböző akár emlékképek, akár különböző gondolatok, megfejtések, tehát ahogy, ahogy a hangok szólnak, úgy emberek elmennek. Valaki tengerparton jár egy ilyen hangfürdő alatt, nem tudom, valaki a gyerekkorában, valaki, nem tudom, beszélgetéseket folytat a halott nagymamájával, tehát hogy rengeteg-rengeteg, Érdekes, megtapasztalás. Van, aki egyszer csak lebeg az űrben, tehát iszonyatosan sokféle, sok típusú megtapasztalás szokott lenni. Erre mindig külön időt fordítunk egyébként, hogy így a hangfürdő után mindenki el tudja mondani, hogy hogyan élte meg, mit látott, mit tapasztalt, mit érzett. Olyan is volt már, hogy valakinek mondjuk előző életbeli emlékei jöttek vissza, stb. a többi. Tehát, hogy ugye, mivel az elménkre is hatással van ugyanúgy, Abszolút, abszolút jöhetnek képek. Meg hát ez egyébként a mi hatásunk is. Tehát én például egyszer tapasztaltam egy olyat, hogy voltam egy ilyen vaccu kezelésen, nem tudom, hogy erről hallottatok-e már, ez egy ilyen vízi kezelés, vízben úztatgatnak, ott masszíroznak, lebegtetnek, stb. Egy ilyen kezelésem voltam, és ezután a kezelés után mentem hangfürdőt tartani, de erről nem szóltam semmit azoknak az embereknek, akiknek tartottam hangfürdőt, de mégis a végén, amikor átbeszéltük, hogy ki mit tapasztalt, gyakorlatilag kivétel nélkül mindenki arról számol be, hogy tengerparton voltam, sónakáztam, tehát mindenki valamilyen vizes dologra, tehát így átadtam nekik egy az egybe, és ez egyébként hihetetlen, máskor is volt már ilyen egyébként, hogy nem tudom, volt egy női hangfürdőt tartottam, úgyhogy nekem éppen ilyen nőgyógyászati problémáim voltak, és mindenkinek megfájdult a méhe, tehát a hasa, szóval nagyon, nagyon érdekes mindent, tehát ö, tud ilyenkor adni az ember. Úgyhogy tehát ebben a meditatív,
1: vagy relaxációs állapotban ugye az az érdekes, paradox helyzet van fiziológiai szempontú, testműködésben, hogy miközben ugye arra törekszünk, vagy törekszik akár a, a vezető, hogy a, a kezelt ellazul szomatikusan, tehát testileg, uh-huh. de hát az agya az egy eszméletlen sok munkát végez ilyenkor, hiszen ahogy mondtuk balagyfőteke, jobb agyfőteke, gondolkodás, tehát mint a mentális, mint pedig a jobb agyfőteke, a képja a vizuálitás, az igen nagy sebessége, és igen nagy igen gyorsan működik, és azért utalok el, és azért kérdeztem ezt a hanghoz a képeket, a pszichológia elég régóta, frajdóta ismerőző nőzött átértel fogalmát, nem, hogy azt jelenti, hogy akár megfelelő hangok régebbi hanghatásoktól régebbi jelenségeket, képeket hoznak föl, ezért lehetnek azok a tünetek, amiket mondta, hogy felsőhajt, vagy akár megjelenek régebbi történetek.
2: Igen, egyébként... A hangterápiának nagyon, nagyon intenzív hatása van például azokra a traumákra, illetve blokkokra, amit az emberek magzati korban szenvedtek el, hiszen amikor valaki magzati korban van az anyukájának a pocakjában, akkor tulajdonképpen csak a hallás áll rendelkezésére, mint érzékszerv. Tehát nagyon sok mindent hallanak már olyankor a magzatok. Ezért a, ugye a hangterápia, amikor hallja ezeket a hangokat, nagyon sokszor akár oda visszarepíti, és ottani blokkokat képes egyébként ezáltal oldani. Úgyhogy kifejezetten alkalmas ezekre a magzati blokkoknak az oldására.
0: Erről viszont én tudok sokat mesélni, mert én egészségügyben is dolgozom, és csinálok CTG-ket is. És azt tapasztalom, hogy menekülnek a CTG illetve az ultrahang elől a kisbabák, ugye egy vizes közegben vannak. És ami nagyon jól vezeti a hangot, és ez nem egy kellemes hang. És tehát hogy a rezgéseknek van egy ilyen fajta negatív szintje is, amikor egy rezgés számunkra kellemetlen. Valószínűleg az ultrahang, illetve a CTG rezgésse számunkra nem annyira kellemes élmény legalábbis a visszajelzések alapján. Határozottan úgy látom, hogy úgy kell őket vadászni.
1: Hallgatói kérdésre hadd utaljak vissza. Amit mondtál az előbb, Gabi, azt egy kicsit még bőven fej, bővebben fejtegesétek. Szóval ének és hangtál, rezgés, rezgés, ezt értem, értjük. De ugyanakkor, mintha azt mondtad volna, hogy előre tudatosan nem lehet megmondani, inkább ráérzel, hogy a kezelthez melyik hangod, vagy milyen fajta...
0: Kezelthez, vagy a csoporthoz. Igen. Van, ö, hogy tartozik. a csoport dinamikát kell Igen. megérezni.
1: Igen. De akkor ez a terészedről is egy nagyfokú alkotás.
0: Igen, ez, ez egy, ezen egyébként pont a napokban gondolkoztam, hogy én akkor most előadóművész vagy alkotóművész vagyok a Nettel, és amihez közelebb állok az egyértelműen. Az alkotóművész egyébként kimondott egy nagyon fontos szót az a Nett az előbb, és ez a megoldás, tehát hogy a, az agyban nem csak az emlékek, meg a régi dolgok, meg, meg előző életbeli dolgok jöhetnek föl, hanem a megoldások. A, legyen ez akár egy problémára való megoldás, legyen ez egy új festmény, egy új könyv, vagy egy, egy új állás, vagy hogy most akkor tulajdonképpen mit szeretnék csinálni, A irányba vagy B irányba induljak. És ezek is nagyon gyakran, tehát ilyen visszajelzést is kaptunk már.
1: Na akkor most picit meg, mindjárt hagyos. És... Nem, mert, 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 nem mert, mert, Közben látom, hogy már összecsúgtad a, a, a készültségi füzetedet. Szóval, ha nem is teljes mértékben, de mondjátok el, Anad, Gabi, szóval hogyan is zajlik egy ilyen kezelés, mert gondolom, ez, attól, ez nem attól terápiás hatás, hogy most tagadó a kezdjem, hogy mindjárt bemegy, a stb., hanem ugyanúgy, mint minden hát normális idézve terápiának van egy bevezető, ráhangoló szakasza, van egy középső, aktív szakasza, aztán, aztán pedig van egy lecsengető, levezető szakasza.
2: Igen, ugye, hogyha valaki csoportos programra érkezik, akkor nyilván ez úgy kezdődik, hogy bejönnek az emberek, ha mesztán akkor nyilván levetkőznek, ha nem, akkor nem, szépen leülnek, és én ilyenkor szoktam mondani néhány szót arról, hogy mit tapasztalhatnak. Ez nagyon fontos, hogy ne ijedjenek meg, amikor esetleg jön egy sírógörs, tehát hogy ne, ne legyen az, hogy úristen azt gondolja, hogy valami probléma van vele. Úgyhogy ez nagyon fontos aspektus, hogy én ugye ilyenkor általában elmondom nekik ezeket a dolgokat, és felkészítem arra őket, hogy Mire számíthatnak? Elmondom, hogy senkit nem szoktam kizökkenteni, kivéve ha esetleg valaki üvöltve horkol, akkor lehet, hogy egy kicsit oda megyek és hogyha, ha hogyha úgy érzékelem, hogy zavarhatja a másikat, és akkor nyilván a Gabi is mond néhány szót a mantrákról, és még azt gondolom, hogy erről viszonylag kevés szó esett itt az adásban, pedig szerintem ez nagyon fontos, hogy ugye a Gabi nem akármiket énekel, hanem mantrákat énekel Sanskritül, és szerintem ez egy borzasztóan fontos aspektus. Úgyhogy ezt majd így megkérem, hogy ő fejtse ki.
0: Hát ugye a mantra szó jelentése szó szerint szentének, védikus ö, himnuszima, ö, <coughs> még vers is van az anus tup, ezt viszont már a szanszkrit ö, nyelvtan folyamról ö, tudom. Ö, én ö, még tavaly, amikor elkezdtük ezt az egészet a nettel, teljesen random ö, Spotify-ról, YouTube-ról, mindenhonnan vettem internetről a mantra szövegeket, és teljesen random kezdtem el rájuk improvizálni, és aztán jöttem rá, hogy ezt Indiában azért nem teljesen így csinálják. <gül> hát ott ugye kántálnak, hosszú-hosszú szövegeket kántálnak, hogy megtisztuljanak az anyagi világ befolyásától, és én ezt egy kicsit megspékeltem, egy kicsit Európához, 21. századi Európához közelebb hoztam azzal, hogy spontán dallamokat improvizálok a mantrákra. Mivel ugye szanszkritül tanulok, le is, hát szó szerint próbálom lefordítani őket, hát nem egy könnyű nyelv, egy éve tanulom, a, nem egészen egy éve a szanszkritet, de hát két sor lefordítása cirka 25 perc, tehát azért nem kell tőlem még sokat várni, de ami, ami késik, az még jöhet.
1: Lépjünk tovább. Akkor, amikor amikor a hangfürdőről vagy amikor a a tantráról beszélünk, és visszatérve, amit félben maradt, ugye, hogy akkor megvan ez az előkészítő szakasz. Majd az előkészítő szakasz, ami végül is némileg felkészít, némileg, némileg inkább egy kicsit, ahogy én kivettem negatív arra készít fel, hogy ne lepődjön meg, ha negatív hatások érik, ami azért már önmagában, egy kicsit ilyen kis határt, egy ilyen kis táptáblát, hogy hát a franc azt kell nekem, ha én már előre azt mondják, hogy negatív határ, szóval, hiszen ugye elmegy, levetközik. Az egy nagyon fontos küszöbb, határ, erről beszéltünk az előbb, és te voltál egy más műsorban, jó két évvel ezelőtt, amikor éppen a, a turizmusról volt szó, és ott is ugye határt kell lépni. Azt nem lehet erőltetni, és a panka is mondta itt a...
3: Sauna.
1: A sauna műsoraiban, hogy ő csak szeretnék írni, de hát kötelezővé nem érdemes tenni, és lehet mindenféle elvet, filozófia gyártani hozzá, de azt gondolom, ez olyan, mint bármi más, hogy az embernek magának kell megérteni, hogy az jobb textil nélkül adott körülmények között lenni, mint mindenféle textilek békjójába. De akkor miután van ez a nagyon erős figyelemfelhívás, és ebből a ebből a mondjuk úgy mínusz ötös állapotból, ami nagyon erős tudati állapot. Ugye? Mert hogy előre megmondott, hogy ne lepődj meg, ha ilyen, meg ilyen, meg ilyen negatív hatásra fognak érni, az természetes. De hát azért, ez azért hogy kognitív, egy nagyon erős korlátozó hatás. Innen hogyan lehet tovább menni a főszakaszba?
2: Ó, hát nagyon egyszerűen. Én ehhez is a hangokat hozom segítségül, hangokat hívom segítségül, ugyanis gonggal szoktam mindig indítani a hangfűdőt. a gongot sajnos most nem hoztam el. Nem tudom megmutatni, hogy nagy lett volna, ugye az elég nagy. Nagyon nagy, nagyon erőteljes hangja van. Én egyébként általában minden kezelésemet, minden masztázsomat, mindenemet, mindent azzal kezdem, mert hogy össze-vissza jönnek az emberek mindenféle helyről, szaladtak, futottak, munkahelyről jöttek, a gyereket leadták, az izéhozé, össze-vissza izegnek még azon kívül is egyébként, hogy én miket mondok nekik, össze-vissza vannak az emberek, és akkor ugye a gongnak annyira meghatározó, erőteljes, annyira megérkeztető hangja van, hogy, hogy egyszerűen nem tud, nem tud nem arra figyelni, nem tud ebbe az egészbe megérkezni általa, Nehéz ezt így szavakkal elmondanom, nyilván azért, azért szerintem sokan hallottak már úgy igazán teljesen megszólaltatni egy gongot. Úgyhogy nekem például erre is ez a megoldásom, hogy a hangok. És ugye szépen elkezdődik a hangfürdő azzal, hogy ugye gongozok, megérzem, nyilván itt megint arról van szó, hogy megérzem, hogy mikor érkezett meg mindenki az adott helyre. Vagy ha mondjuk csak egy ember van, akkor nyilván könnyebb dolgunk van. Tehát nyilván könnyebb a a dolgunk, hogyha egy ember van ott, mint hogyha ott van tíz, és mind mind a tízre valahogy rá kell érzékelni, tehát nyilván akkor azért úgy úgy nehezebb a dolog. És miután azt azt érzem, hogy megérkezett az, aki ott van, akkor ugye elkezdjük a programot. Egyébként, amikor tantra programot tartunk, az pontosan ugyanígy kezdődik, mert a tantra programot is mindig egy hangfürdővel indítjuk, ami abban az esetben nem is a relaxációt szolgálja, mint fő célt, hanem azt, hogy azt a sok embert, akik mondjuk eljöttek egy ilyen tantra programra, összerezgesse, úgymond. Tehát, hogy ezt a sok különböző helyről, különböző élethelyzetből érkező embert egy ilyen hasonló, hasonló szintre hozza, úgyhogy igazából ugyanúgy kezdődik minden program, és akkor nyilván a hangfürdő, Nek, amikor vége, ezt már ugye elmondtam, hogy akkor átbeszéljük mindenkivel azt, hogy mit tapasztalt. Nyilván vannak emberek, akik például kevésbé szeretnek megnyilvánulni mások előtt nekik azt a lehetőséget is megadjuk, hogy privátban utána, ha nem akarják mindenki előtt megosztani, akkor tehát, hogy ez, ez nem egy kötelező dolog. De azt veszük észre, legalábbis nekem az a tapasztalatom, hogy szeret, szeretik utána nyíltan elmondani az emberek, hogy mit és hogyan tapasztaltak, és ez meg is teszik, de ha nem az se baj. Hogyha tantra programot tartunk, akkor pedig ugye nyilván ez úgy néz ki, hogy ott ugyanannyi férfi van és ugyanannyi nő, és párba állítjuk őket, és különböző feladatokat kapnak, különböző gyakorlatokat kapnak, amik általában ilyen érintős, ölelős, kapcsolódós, simogatós, energiaközpont feltöltős, tehát hogy a mi saját instrukcióink alapján, és ezt az egész folyamatot ugyanúgy végig követjük a hangtálakkal, meg az éneket, nem marad abba. Sokkal intenzívebb itt, tehát nagyon sokszor hallottam már azt, hogy valaki nagyon sok tantra programon volt már, korábban, ahol egyszerűen csak a rádióról szólt valami zene, de hogy így, így, ez, hogy így élőben uh, alátámasztjuk a, a hangtálakkal, meg az énekkel, az sokkal, de sokkal intenzívebb egyébként az ilyen tantra gyakorló programoknál. Ha egy ember jön, akkor pedig um, nyilván ott ott pedig attól függően, hogy milyen típusú kezelést kér, tehát kérhet akár egy sima relaxációs masszást, akkor én ugye végig masszírozom a testét, közben a Gabi ugye ugyanúgy hangtálazik, meg énekel, uh, kérhet mondjuk... Um, egy ilyen tantrikus kezelést, akkor úgy áramoltatom a szexuális energiákat a testébe, hogy ugye erről szó volt már, tehát uh, nyilván a kezelés uh, attól függ, hogy milyen kezelést kér, és akkor utána ugyanúgy van az, hogy átbeszéljük azt, hogy mit tapasztalt, hogy tapasztalt, nagyon sokszor egyébként utólag, napokkal később kapunk visszajelzést, mert hogy kell, hogy egy kicsit leüllepedjen benne az élmény, stb. Szeretem után követni az embereket, nagyon szeretem, hogyha írnak utólag tapasztalatokat, stb. Tehát, hogy... Uh, Ez ez például nála egy nagyon fontos aspektus.
3: A gongról akartam csak egy mondat erejéig hozzászólni, hogy a a gongnak hatalmas szerepe van gyakorlatilag nem csak a a mindenféle távol-keleti részen, hanem hanem, az arab világ is használja a gongot, gyakorlatilag a földelő energiát hozza le. Nem véletlen szólaltotják meg háromszor a gongot, mert a gongnak a háromszori rezgése rezeg egybe a föld rezgésével, és gyakorlatilag a területen lévők egyszerű leföldeléséről. Azt szokták mondani, hogyha valaki önállóan végez meditatív gyakorlatot, akkor a végét ö, háromszori tapsal fejezze be, mert a tapsal ugyanazt az energiát ö, szorja szét, csak ugye a levegő rezgésén keresztül viszi be, míg a gong az egy, az egy más jellegű rezgése, mert hát a gong az maga a földelemből van, és innen kerül vissza, úgyhogy ennek, ennek ö, nagyon ősi, tehát ez ilyen több tízezer éves feltöltésekről beszélünk energiával.
1: Ugye a kis hercegből tudjuk azt, hogy a értesek forrása, és sok minden van, ami a szemnek láthatatlan. Most az, amit ti csináltok, abból több minden látható, de több, nagyságrendel több azt gondolom, ami a szemnek láthatatlan. Ennek a hatásait még egyszer, ha itt az első végén.
2: Jó, tehát ugye alapvetően kétféle hatása van a, a hangterápiának. Az egyik az a rezgések,
1: uh-huh. tehát
2: mintha egy elhangolódott hangszer lenne a testünk, amit visszahangol az eredeti működésre, a másik pedig a hangok, a hangok pedig segítenek egy nagyon nyugodt, nagyon meditatív, relaxációs állapotba kerülni, amiről beszéltünk, hogy lecsendesítik az állandóan mozgó elménket, mint, mint ahogy például az emberek zenét is nagyon szeretnek hallgatni pontosan ezért, mert segít az állandóan zizgő elménket egy kicsit lecsendesíteni, úgyhogy végül is ez a kettő hatás van, amit ugye a Gabi csodálatos mantraival megfűszerezve még egy harmadik hatással is tulajdonképpen így, így, így meg tuningolunk.
0: <gül> így van. És a mantrákról még annyit, hogy az érdekessége, hogy mindennek, minden bajnak, minden jónak megvan a maga mantrája a szanszkrit nyelvben. És nem szeretem megmondani, a, hogyha egy valaki jön kezelésre, és ugye, mint ahogy már említettem korábban, van néhány percem, hogy ráérezzek, Melyik hangtál? Milyen frekvencia? Mely mantrák. Van, hogy ez közben is változik, de nem szeretem megmondani neki, hogy melyik, mely mantrák hangzottak el, mert kíváncsian várom a visszajelzést. Először én megmondom őszintén, hogy tavaly, se, tavaly én magam sem hittem ilyen mértékig az ima, védikus ima erejében az, hogy ez tényleg ilyen mértékig használ. Kivétel nélkül azt a visszajelzést kaptam, hogy az, amire énekeltem a mantrát, ugye ez a néhány perces beszélgetésben elhangzik, hogy a lánya elvesztette a munkáját, szakította barátjával és terhes, és most egyedül lesz egy gyerekkel, különböző magánéleti problémák, amik egyébként ránk is hatással vannak, pozitív és negatív irányba is, és ez, ez, ez a nehézsége ennek a tevékenységnek, szakmának, minek nevezzem, amit művészetnek, amit csinálunk. És pontosan ez a mantrák célja és lényege, hogy hasson bizonyos élethelyzetekre, egészségi állapotra, mindenre hasson. És kivétel nélkül azt a visszajelzést kaptam, hogy ott hatott, ahol hatnia kell, és hál' Istennek, vagy hál' a buthának, vagy ki miben hisz, mindig sikerült eltalálnom, hogy, hogy mit érdemes és mit kell énekelnem.
3: A, a tantra azt mondja, hogy, hogy nem csak, a, nem csak a, a különböző hangok, hanem, hanem a, a, a mantrák, vagy a kéztartások, budrák. Ugyanígy, több tízezer éves gyakorlatok. Tehát ha én egy mudrát, egy tantrát, egy egy, egy bantrát, vagy egy egy mandalát megfestek, ezek mind-mind ugyanazt töltik, 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 és én is beleadok, és utána, hogyha ezt elénekli valaki, akkor az levesz belőle, és az kiadja annak, aki éppen a a, a beteg. Tehát nem véletlen van, ez egy egy ilyen folyamatos körforgásban működik.
0: Radio Bézs Budapest 21. század